0: Olá, inicia agora mais um podcast do COC. Nesta semana exibiremos a terceira parte da série especial que fala sobre a Era Vargas. E hoje vamos falar sobre o governo constitucional, a segunda etapa da Era Vargas que aconteceu entre os anos de 1934 e 1937. E quem conta essa história pra gente é o professor Chico. Se acomode e vamos lá! lembrar como é que começou o governo uh, constitucional foi o início desse período do governo constitucional bem em 1934 em 34 né, nós estávamos ainda no governo provisório de Getúlio mas houve a promulgação da nova constituição brasileira a constituição de 34 que previa eleições diretas para presidente no entanto, decidiu-se ali no próprio contexto da Assembleia, que especificamente nesse momento, naquele momento, não era possível, não era adequado mobilizar né, o Brasil inteiro para uma eleição presidencial. Então foi feita uma eleição indireta e o próprio Vargas, que já estava na presidência como provisório, vai ser confirmado agora iniciando um governo constitucional. Então Vargas foi eleito em 1934, é correto dizer que ele foi eleito em 1934. Chegou ao poder com um golpe em 30 e foi eleito em 1934. Só que essa eleição de 1934, atente muito bem, ela é uma eleição indireta, ou seja, não foi a população que votou. Certo? De qualquer forma, então, temos o início do governo constitucional de Getúlio. E nesse governo constitucional, aquilo que mais nos chama atenção, o ponto mais importante, é o grande embate entre duas forças políticas. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, ANL, e AIB, Ação Integralista Brasileira, ANL versus AIB eram dois grupos políticos bastante antagônicos, né, onde de um lado, na ANL, prevalecia o pensamento comunista, os ideais comunistas, e no lado oposto, na AIB, o pensamento base era o fascismo. Bem, vamos falar um pouquinho da ANL um pouquinho da AIB para você entender, para você lembrar né, desse, desse embate político. Então, começando pela ANL, Aliança Nacional Libertadora, o seu principal nome, o seu principal líder era o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, vamos lembrar, que já tinha é, se destacado lá na década de 20, né, por, por ocasião do movimento tenentista, ele foi o grande líder da coluna Prestes, mas agora ele se destaca como uma liderança comunista. Bem, a ANL vai agregar então muitos indivíduos de uma tendência à esquerda, né? muitos comunistas, socialistas e afins. Mas também teremos na ANL a participação de alguns liberais. Chico, mas liberais junto com comunistas na ANL, qual é a lógica? A lógica é lembrar que o grupo opositor é um grupo fascista. Então, apesar de na ANL prevalecer, pensamento de esquerda, o pensamento comunista, nós vamos ter outros grupos também ali inseridos. Por quê? Porque se opõem ao fascismo da AIB. Então a grande, a grande liderança, o grande destaque na ANL, sim, é, é, são os comunistas, é o próprio PCB. Eles defendem um governo popular, a realização de uma reforma agrária, a suspensão, do pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas estrangeiras, são alguns dos princípios defendidos pela ANL. Bom, do outro lado, então, como já falamos, AIB, Ação Integralista Brasileira. O principal líder, o grande líder da AIB, era o Plínio Salgado. A AIB, ela tinha uma postura fascista, né, com várias características que podemos identificar como características fascistas a defesa de um ultranacionalismo, a defesa de um Estado integral, ou seja, um Estado onde o poder esteja integralmente concentrado nas mãos do governo, nas mãos da liderança. Havia uma, alguns, alguns símbolos né, e alguns gestuais né, que são é, comumente associados né, ao do fascismo europeu, do nazifascismo, Havia uma saudação acompanhada daquele mesmo gestual, com a mão erguida, né, usada por Hitler, por Mussolini, a saudação romana. Só que aqui no Brasil, essa saudação né, dos fascistas da AIB era acompanhada da palavra indígena anawê. Anawê significa algo como você é meu irmão, eu te reconheço, né? é, comungamos dos mesmos ideais, Havia também um lema bastante famoso, Deus, pátria, família, né, palavras de ordem da A e B, que tinha como símbolo, inclusive, tinha como, símbolo, como emblema utilizado né, por muitos dos seus membros numa, numa abraçadeira, né, sob o uniforme, é, que era a letra grega Sigma, né, numa ideia de soma, todos juntos pelo Brasil. Bom, ANL versus AIB, este é o embate político que não podemos esquecer, que aconteceu muito fortemente aqui no governo constitucional. E Vargas? E Vargas no meio disso, qual foi a postura? Qual foi a posição dele? Bem, Vargas tinha muito mais simpatia pelas ideias da AIB, mas é claro que Vargas não é um membro propriamente dito da AIB. Mas ele vai se aproveitar dessa disputa que existe entre essas duas alas políticas. Ele vai se aproveitar buscando se fortalecer. Ele vai aproveitar a oposição que existe entre os comunistas da ANL e os fascistas da AIB, chamados de integralistas, né, já que é ação integralista brasileira. Então Vargas vai se aproveitar desse embate. É contando com a ajuda da AIB para é, aumentar a imagem de um monstro comunista diante da população brasileira. Ou seja, a AIB colabora com Vargas para ampliar o medo da população brasileira acerca desta palavra comunismo, deste espectro político, que para muitos era amedrontador. Bom, por que, que Vargas vai fazer isso? Qual a intenção de Getúlio Vargas? A intenção do nosso querido Varginhas era permanecer na presidência após 1938. No começo desse podcast, eu comentei com você que o governo constitucional de Vargas foi de 34 a 37, mas deveria ter ido até 38. Em 38, haveriam eleições presidenciais. Mas Vargas não podia se candidatar, Vargas já tinha sido eleito em 1934 e não havia reeleição no Brasil. Então Vargas precisava criar uma estratégia, Vargas precisava de um argumento para permanecer no poder. E um bom argumento seria, eu preciso permanecer no poder para defender o Brasil, para defender os brasileiros da grande ameaça comunista. E é desta forma que A e vai acabar auxiliando Vargas. Vai acabar auxiliando de forma indireta até, mas vai acabar auxiliando ao também criticar, abominar e divulgar ideias é, sobre o comunismo, sobre a ANL e as suas ideias, que, como já falamos, são predominantemente comunistas. Bom, mas continuando nessa saga de Getúlio, para se fazer cada vez mais defensor do povo e ter um argumento de permanência no poder, em 1935, Getúlio vai conseguir a aprovação, junto ao Congresso Nacional, da Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional. O que dizia essa lei? Essa lei, ela colocava poderes amplos nas mãos do governo para proceder ao combate à perseguição ao perigo vermelho no Brasil. Lei de Segurança Nacional, basicamente, criada como um instrumento para combater o comunismo e os comunistas. Claro que tudo isso sempre permeado né, pelo discurso de Vargas de estar protegendo a população brasileira, e recebendo a colaboração da AIB que ataca frequentemente os comunistas. Ainda em 1935 a ANL, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, vai ser fechada, vai ser posta na ilegalidade. Ah, mas com que argumento? A Lei de Segurança Nacional que acabamos de comentar. A ANL defende ideias comunistas, o comunismo é uma ameaça, é um perigo, então a ANL está posta na ilegalidade. E, ainda no ano de 1935, temos uma reação dos membros da ANL, uma tentativa de revolução comunista no Brasil, uma tentativa de golpe comunista no Brasil. Ainda em 1935, a Intentona Comunista. O que é a Intentona Comunista? A Intentona Comunista foi uma é, movimentação que envolveu lideranças comunistas em alguns estados do Brasil, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte, em novembro de 1935, onde o plano era uma tomada de poder simultânea que acabaria se espalhando pelo país. Mas o plano foi completamente fracassado, tanto que não demorou muito para que os seus principais líderes, o próprio Luiz Carlos Prestes e a sua companheira Olga Benário fossem presos. A Olga, inclusive, vale citar, Olga, uma alemã de origem judia e comunista aqui no Brasil. O que aconteceu com ela? presa, Ela foi deportada para a Alemanha. Alguns historiadores chamam esse episódio de o presente de Vargas para Hitler. É, Olga mais tarde morre é, no campo de concentração, é executada na Alemanha. Luiz Carlos Prestes fica preso por muitos anos por aqui. Bem, agora, apesar da intentona comunista ter sido um movimento pequeno. Ter sido um movimento fraco, ela reforçou os argumentos de Getúlio Vargas de que algo tinha que ser feito e que ele era quem poderia defender o Brasil e os brasileiros dessa grande ameaça comunista. O clima para um novo golpe, para um novo golpe de Getúlio, o clima para ah, algum elemento que pudesse possibilitar a permanência dele no poder por mais anos, o clima estava formado. E agora chegamos a 1937. Entre outubro e novembro de 1937 nós vamos ter a execução do chamado Plano Coen. O que é o Plano Coen? Chiquinho, explica o que é o Plano Coen, algumas pessoas dizem, e eu explico o que é o Plano Cohen. É um falso plano comunista, uma criação de aliados de Getúlio Vargas que afirmavam, através desses documentos, documentos falsos, documentos forjados por aliados de Getúlio, mas afirmavam que estes documentos eram provas de que havia um novo golpe comunista em curso no Brasil. Então, o Plano Cohen foi apresentado à população brasileira como um plano comunista de tomada do poder no Brasil. Mas, na verdade, esse Plano Cohen não era um plano comunista. Ele foi uma é, articulação de Vargas e dos seus aliados. Foi um falso plano comunista criado por Vargas e seus aliados para que ele pudesse, para que Getúlio pudesse, justificar a permanência dele do poder. É assim que em novembro de 1937, Vargas vai dizer que devido ao perigo vermelho, devido à grande ameaça evidente, né, os comunistas estão tentando tomar o nosso país. E devido a isso, ele não tinha outra alternativa a não ser cancelar as eleições que estavam marcadas para o começo do próximo ano, de 1938, cancelar as eleições, fechar o Congresso Nacional, suspender mais uma vez a Constituição e tudo isso para quê? Para que o Brasil estivesse protegido do comunismo nas mãos do líder, nas mãos de Vargas. É nesse momento, então, que se encerra o governo constitucional e que vai ter início a terceira e última etapa da era Vargas, o Estado Novo. E nós vamos falar do Estado Novo no próximo episódio desta série de podcasts. Quarto e último episódio. Não perca, hein? Valeu, meus amigos e minhas amigas. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.